0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de widen.com qui décrypte les tendances et part à la rencontre des entrepreneurs inspirants. Dans ce nouvel épisode, nous avons rencontré Tom Benatar, COO et cofondateur de PixelMe, plateforme d'URL shortener incluant des pixels de retargeting. Nous avons échangé avec Tom sur les débuts de PixelMe et, comment sans produit et avec uniquement une landing page au départ, ils ont en quelques mois réalisé plus de 170 000 dollars de chiffre d'affaires élevé en moins d'un an, 1 million d'euros. Nous parlons également de ses débuts d'entrepreneur en tant qu'étudiant, de son ambition et sa vision entrepreneuriale, et de la forte culture d'entreprise de Pixel Me. Bonne écoute Hello Tom Hello Freddy Comment vas-tu ça, ça, Très bien et toi ben, Ça va, ça va. Merci d'être présent euh, pour euh, cette, ce podcast. Donc première, première question, euh, est-ce que tu peux te présenter
1: Ouais, avec plaisir. Eh ben, je m'appelle Tom, j'ai 29 ans, j'habite à Montpellier depuis une dizaine d'années. Euh, j'ai eu un petit parcours euh, assez classique de fac, euh, et marketing, euh, vente. Ça fait quoi comme école euh, L'ISEM de Montpellier. D'accord. D'accord. Je ne si c'est très connu, mais voilà. <rire> <rire> Donc, master, euh, master 2 en, en marketing-vente. Il vous font pour, euh, pour devenir quoi pour deux alors euh, mon master c'était euh, négociation et direction d'équipe commerciale donc euh, techniquement j'aurais dû euh, travailler dans la grande distrib et, euh, <rire> et vendre euh, et vendre des produits dans la grande distrib mais ça m'intéressait pas vraiment ok donc euh, donc en sortant de mon master j'ai monté une euh, première boîte avec fabien mon ancien associé qui s'appelait euh, Linksia. d'accord tout de suite après les tout de suite les études. en sortant d'études ouais, mon okay. stage de master 2 était dans ma pr première boîte euh, j'ai okay. réussi à négocier euh, de faire mon stage dans ma boîte donc ça c'était cool et quelle était cette, euh, cette première boîte alors Linksia c'était euh, censé, parce qu'on l'a jamais vraiment lancé, donc euh, <rire> c'était censé être une marketplace pour vendre des licences de logiciels d'occasion. Okay. Donc euh, l'idée, c'était de dire, oh, tu as un logiciel Adobe Photoshop euh, euh, tu l'utilises plus, bah, tu peux revendre euh, ce logiciel-là, ta clé de licence. Et euh, nous, on est parti du postulat que pour faire ça, il fallait qu'on soit en coopération avec les éditeurs de logiciels. Et donc, on s'est amusé à aller tous les rencontrer euh, un par un, donc euh, Microsoft, Sage, Cegid, tous les gros gros gros. Et on a perdu énormément de temps parce qu'en fait, euh, ils sont très sympas, et trop ils te reçoivent, ils te disent que ton idée est super, euh, pourquoi pas Et puis, ils te disent qu'il faut parler avec un autre interlocuteur. Et en fait, tu te rends compte que six mois après, bah, t'as pas plus avancé que ce que t'étais au début et donc t'as perdu beaucoup de temps, t'as perdu de l'argent. Euh, nous, on avait investi beaucoup d'argent euh, ne serait-ce que pour monter la plateforme, enfin tous les avocats, les frais d'avocat, enfin bref. Tu en gros, tu ouais. te souviens combien à peu près 80 000 euros, euh, on a dépensé ah oui. euh, <rire> ouais, sur la première. Euh, d'argent personnel en prêt et aussi de, de subvention de la région. Donc c'est de l'argent qui était complètement perdu et mal, mal utilisé parce qu'aujourd'hui, avec 80 000 euros, si je devais remonter une boîte, je ferais des trucs bien plus cool. Donc, euh, donc ça, c'était LinkedIn une fois qu'on s'est rendu compte que ça ne marcherait jamais euh, les partenariats avec les éditeurs, on a fait un pivot vers SassInvaders. Donc SassInvaders, c'était un site euh, comme Privé.com. on vendait euh, des deals sur des logiciels en SaaS, donc on avait des produits comme Intercom, Trello… Euh euh, SatisMeter, euh, je ne me rappelle plus, on en, avait, on en a eu beaucoup.
0: D'accord, que vous négociez euh... Voilà, on
1: négociait des deals, des coupons, euh, 50% off pendant 6 mois, et ainsi de suite. Et on essayait de grossir en parallèle une communauté. Euh, donc ça, ça a assez bien démarré en termes de nombre d'utilisateurs. Les éditeurs jouaient plutôt le jeu, donc c'était assez cool. Le seul problème, c'est qu'on avait, comme on était un peu frileux et que c'était un peu le début, on n'osait pas trop négocier euh, de, de rémunération sur les deals. Et donc, euh, on s'est retrouvé en fait à ne pas générer d'argent, donc avoir une communauté, avoir euh, des beaux éditeurs. Mais finalement, on, on a dû faire, je crois, en, en 8 mois, euh, 400 euros de chiffre d'affaires, quelque chose comme ça. Ah oui. Voilà, donc c'était très léger. Et en plus, on a, on a eu la grande idée de dire Ah bah nous, on est une start-up, on veut lever des fonds, parce que c'est le truc génial quand tu es une start-up, c'est lever des fonds. Et donc euh, on a perdu, euh, pareil, euh, en fait pendant six mois on a essayé de lever des fonds donc auprès de tous les vici parisiens, euh, on a fait pas mal dallers retour à Paris, tout ça pour qu'en fait ils nous disent bah… et à juste titre, hein, on n'avait pas de business model, on n'avait pas une traction non plus incroyable, euh, donc ils nous disaient tous bah non, euh, c'est bien ton truc mais t'es trop jeune, t'es un bébé, euh, pour l'instant il euh, n'y a pas d'argent hein, là-dessus donc, euh, donc on n'investira pas. Euh, ça c'était ceux qui étaient vraiment faire et qui dès le premier rendez-vous te disaient non mais t'es très gentil, mais bon, voilà, pour l'instant, c'est trop jeune. Et après, t'as ceux qui te feront un peu perdre de temps et qui te font venir une fois, deux fois, trois fois pour dire ouais, en fait, t'es trop jeune. Bon, là, tu te dis, tu ne le savais pas dès la première fois que j'étais trop jeune. Ouais. <rire> mais bon, voilà, donc ça, ça nous a appris pas mal de choses, c'était hyper cool. Ça a été euh... une, une bonne expérience, ça a, du... ça, a super expérience. Com... ça a duré combien de temps cette... En tout, euh, je pense que ça a bien duré deux ans et demi, euh, deux ans et demi et à la fin, donc, euh, donc fin de Fin de l'aventure, on n'avait plus d'argent, euh, on était vraiment... à quelle époque, là euh, C'était il y a trois ans, et demi, quelque chose comme ça, quatre ans. OK. 2014, euh, 2015 Ouais, 2015, à peu voilà. près. Euh, donc plus d'argent, euh, plus de... un peu de fatigue. Euh, et là, en fait, on, une intro d'une intro fait qu'il y a une boîte américaine qui est intéressée par acheter Assassin's Invaders. Okay. Euh, on n'est pas riche, c'était hein, un tout petit rachat. Mais, euh, mais bon, voilà, nous, c'était une belle fin. On a dit OK, bah, cool, vendons Assassin's Invaders. Comme ça, ça, du coup, ça existe toujours. Et en plus, c'est une boîte américaine, donc t'es hyper content. Et, euh, et j'ai été recruté, du coup, comme growth marketer chez 16 euh, Machine. Okay. Donc, il y a un outil, ça, euh, ce qui permet de traquer le comportement des utilisateurs et de générer des emails et des alertes et des notifications en fonction du, du comportement. Donc, du coup, là, tu es, es salarié, c'est ça Alors, oui. Donc, je suis, euh, je suis euh, chez euh, Sales Machine, je suis salarié et on part, euh, on part en vacances à Bali euh, avec Max. Okay. Euh, donc, euh, un très bon pote qui, à l'époque, lui, il est PM Grove chez Buffer. Et on se dit, ce serait cool qu'on fasse un truc ensemble, on monte une boîte ensemble. Euh, mais euh, là, à ce moment-là, on, on était plutôt dans l'optique de dire, bah, si on trouve un business SaaS qui génère un peu d'argent et qu'on peut faire en plus de notre job, c'est hyper cool parce que ça nous fait un revenu en plus. Euh, et en plus, c'est un truc où on va pouvoir s'amuser et vraiment faire ce qu'on veut, tester plein de choses. Et donc, euh, je lui dis, bah, moi, j'ai une idée de mettre un truc, des pixels dans un lien, machin, il me dit, oh, c'est super. Mais bon, euh, moi, je sais pas si ça intéresse d'autres gens que toi, euh, <rire> ce truc-là, on va tester. Donc, on est à Bali et on dit, bon, bah, OK, euh, qu'est-ce qu'on veut pour dire que ça intéresse d'autres gens que nous euh, bah, Et pour ça, il ne nous faut pas grand-chose. En fait, il nous faut juste une landing page qu'on développe en, je pense, 2-3 heures. Euh, le but de cette landing page, c'était vraiment de faire croire qu'on avait le produit, okay. alors qu'on ne l'avait absolument pas. D'accord. Euh, <rire> et d'inviter les gens s'inscrire comme s'ils allaient s'inscrire pour, pour essayer le produit donc on avait mis euh, un trial de 14 jours ou 7 jours je sais plus euh, voilà on avait mis un pricing alors qu'évidemment on avait pas du tout de on avait totalement tout inventé euh, on avait deux, trois screens d'un faux produit comme si on l'avait et vraiment notre objectif c'était de dire ok on va avant de faire quoi que ce soit parce qu'avec max on avait tous les deux la même expérience de passer des mois et des mois à préparer des choses qui ne sortent jamais, qui ne servent à rien et qui n'intéressent personne ou, ou qui n'intéressent pas la bonne cible. Enfin, Donc là, on était vraiment, on fait le, les choses dans l'autre sens, on fait notre landing page. Et en plus de faire la landing page, derrière, on avait mis un programme de referral. Donc on faisait venir les gens, on leur disait euh, « inscris-toi pour ce produit », après on leur disait ah, « en fait, désolé, on est en bêta fermé, euh, si tu veux pouvoir accéder au produit qui est génial, invite tes potes ». D'accord. Euh, donc là, on s'est dit, c'est un pari hyper risqué parce que si le mec, il vient, il, il sign up et que derrière, il se rend compte qu'en plus, il n'y a pas de produit et qu'on lui dit, mais si tu veux venir, il faut que tu invites des gens. On s'est dit, il euh, n'y a jamais personne qui vient à tes personnes, on va se faire défoncer. Et, euh, mais bon. Et en fait, finalement, ce qui s'est passé, c'est que le, le programme a assez bien marché. Euh, alors, je ne me rappelle plus exactement, mais euh, en termes de chiffres, je crois qu'en deux semaines, on avait réussi à générer à peu près 120 ou 130 sign-up. Euh, okay. Donc, on était hyper contents. En fait, ça remplissait, euh, ça remplissait notre objectif de dire « Ok, il y a des gens qui sont intéressés euh, par ce produit-là. » Et pour générer les, pro les tout, tout premiers sign-up, en fait, on a fait euh, quelque chose de hyper simple. On a fait une pub sur Facebook, ça nous a coûté 20 balles. Donc, Pixelmi est né avec euh, 20 euros de budget en tout euh, concrètement parce que le, la landing page, je crois que... Les, c'est un thème que j'avais acheté, donc peut-être 14 dollars en plus euh, des 20 euros de Facebook. Euh, donc on a généré un, peu de, un petit peu de trafic sur Facebook euh, ultra ciblé en disant « bah voilà Nous, on pense que la cible, c'est des gens à Paris, à San Francisco et à New York euh, qui sont intéressés par le marketing. » Et en fait, on a eu des conversions incroyables euh, entre les gens qui cliquaient sur la pub et qui s'inscrivaient. Donc, on a eu 100% de conversion, ce qui m'était jamais arrivé en Facebook Ads et qui m'est plus jamais réarrivé. Donc, je ne sais pas si c'était une erreur, un miracle, <rire> peu importe. Ouais. En tout cas, les chiffres étaient ouf. Donc, on a dit, OK, euh, ça c'est cool. Et en fait, on a vu qu'il y avait 25% des gens euh, qui s'étaient inscrits, qui avaient invité d'autres gens. Donc finalement notre assumption de dire bah on va on va forcer les gens à inviter d'autres gens pour leur dire rejoins un produit qui n'existe pas, euh, bah ça a marché, les gens sont venus inviter d'autres oui, gens. Oui parce qu'ils n'avaient même pas testé le produit. Pas du tout ouais, non, non, il y avait juste une promesse euh, et en fait on s'est rendu compte que la promesse n'intéressait pas que nous, et elle intéressait des gens et ils étaient assez énervés entre guillemets pour dire bah ok moi ça, je veux venir essayer votre produit, donc euh, même si tu m'as énervé tu m'as menti, j'ai quand même envie de venir tester ton produit, donc, euh, donc ça c'était assez cool. Hein. Très bien. Voilà, c'était le, le début, de, le tout début de Pixel Me. Euh, donc là, on n'avait toujours pas de produit. On avait euh, donc notre base euh, 120 utilisateurs euh, et, euh, et on s'est dit bon, OK, là, on a on a un pseudo marché, on a quelque chose que ça. Il y a un truc qui se passe. On ne sait pas ce que c'est, mais il y a un truc. Euh, on, on va passer la step d'après. Et pour nous, la step d'après, c'était de dire bah, OK, on va parler à ces gens là. On va essayer de comprendre euh, c'est quoi leurs besoins comment ils travaillent au quotidien, pourquoi ils sont venus sur Pixel.me, qu'est-ce qui, qu qui les intéressait. Donc, on a fait des, ce qu'on appelle des calls de customer research. Euh, on l'a fait avec nos utilisateurs qui s'étaient inscrits, mais on l'a fait aussi avec des marketeux qu'on connaissait notamment tu vois on avait parlé avec le marketing directeur de chez Deliveroo donc c'était hyper intéressant d'ailleurs en l'occurrence lui nous avait dit moi ça m'intéresse pas du tout votre produit okay. euh, mais de manière très sympa hein, ah, euh, ouais. sans, sans aucune animosité il a juste dit moi dans mon, dans mon modèle ça ne marche pas et il n'y a pas d'intérêt au produit euh, mais du coup voilà ça nous a appris à, à cibler et euh, une fois qu'on avait validé euh, donc nos utilisateurs qui s'étaient inscrits de manière naturelle les gens avec qui on avait parlé donc euh, donc on avait vraiment des feedbacks, on commençait à comprendre un peu ce que c'était ce marché-là et, euh, et ce qui intéressait les gens. Et du coup à cette époque vous proposiez quoi C'était quoi exactement Pixelmi Alors Pixelmi c'était, ah oui. <rire> Pixelmi c'était euh, ce qu'on proposait, c'était dire on prend des grandes URL, on les raccourcit, donc c'est ce qu'on appelle un URL shortener comme ouais. Bitly que tout le monde connaît. Euh, la seule grosse différence qu'on avait avec ce qui existait sur le marché à l'époque, c'est qu'on, nous on prenait, on disait on va te mettre des pixels de retargeting dedans. Ce qui va te permettre en fait de générer de la pub en retargeting à tous les gens qui vont cliquer sur tes liens, même si tu ne les renvoies pas chez toi. Le principe du retargeting, c'est que tu vas mettre un cookie, un pixel de retargeting sur ton propre site. Les gens qui visitent ton site, après ils vont repartir sur Facebook, ils vont avoir de la pub pour ton site sur Facebook. Ce pixel-là, nous, on sait qu'en fait, des fois, tu vas rediriger du trafic, mais ce n'est pas chez toi. Tu vas rediriger du trafic vers un article de presse qui parle de toi, vers euh, un site où tu vends des choses sur Amazon, bah, tu vas rediriger vers Amazon. Si tu as un blog sur Medium, tu vas rediriger du trafic sur Medium. Et en fait, tout ce trafic-là, il est perdu. Bah, nous, on a dit bah, le fait de mettre le lien Amazon avec un pixel, ça te permet de retargeter les gens derrière. Donc, on a créé en fait ce... Sous cet outil-là. La promesse, c'était de dire euh, si tu envoies du trafic qui ne t'appartient pas, depuis euh, Facebook, depuis Twitter, depuis LinkedIn, vers euh, la plateforme euh, en question, bah, nous, on te permet de retargeter ce trafic-là. Donc voilà, ça, c'était le… C'était la promesse. La promesse de, de Pixelmi <rire> qui visiblement intéressait des gens. Donc, euh, donc... donc là, vous avez interrogé les 100, 200 personnes. Donc, ouais, euh, on n'a pas parlé aux 100, mais euh, je pense qu'on a dû faire une 10, 15 calls de customer research euh, à peu près. Et euh, donc Uniquement par téléphone ou... Ouais, c'était bon, euh, Skype. Euh, ouais. c'était des calls, ouais. uniquement des calls. Et après, on a fait quelques emails euh, si on avait des questions spécifiques. Et là, euh, on a demandé du coup à certains d'entre eux de dire « Ok, euh, envoie-nous tes liens que tu voudrais shorten. » les liens qui t'intéressent et nous, on va faire en fait la promesse, mais on va le faire à la main parce qu'on n'avait toujours pas de produit. Hein. Eh oui, et, euh, et par contre, Max, il avait trouvé un truc WordPress qui était un plugin qui arrivait. En gros, ça faisait ce qu'on voulait faire, mais c'était très long et il fallait le faire à la main. Et donc, on a dit bah donne nous tes liens. Nous, on les shorten. On s'en occupe, on te met tes pixels dedans et on te redonne tout ça. Tu utilises et tu nous donnes ton feedback. Et là, les gens payaient. Pas du tout, non, non, c'était vraiment 100% gratuit, c'était plus tu nous aides, on t'aide, on fait, on génère pour toi. Et, euh, et donc on a, on a fait ça pendant quelques jours, semaines, et on a eu des super bons feedbacks, les mecs nous ont dit bah, « Voilà, c'est bon, euh, tiens, ça c'est mes liens, euh, j'ai fait ma campagne, est-ce que tu peux m'en refaire des nouveaux ?» Et ainsi de suite, donc là on s'est dit « Ok, euh, en plus d'être intéressés, les mecs utilisent, en tout cas ce qu'on leur génère, ça a l'air de marcher, donc ils sont contents, donc ils reviennent, donc… Euh, » il serait peut-être temps d'avoir un produit. C'était le, le moment où on s'est oui. dit, ah, on devrait peut-être avoir un du produit. Du coup, là, vous
0: avez validé euh, l'idée. Voilà. Vous avez validé l'utilisation. Il y avait déjà des premiers, en tout cas, bêta-testeurs. Bêta, ouais, exactement. OK, donc vous êtes toujours en poste.
1: On est oui, bien sûr, mais toujours on est, en on est poste. toujours en poste, parce qu'on n'est pas fou. Oui. <rire>
0: on, est, on est toujours en poste. Et là, vous commencez à développer le produit
1: Et, alors, et là, on demande en fait à, à Jérémy, euh, donc qui est notre troisième associé, euh, qui était euh, CTO chez Size Machine avec moi, donc, euh, avec qui je m'entendais hyper bien, euh, euh, qui est un mec humainement génial. Et, euh, et donc, euh, on, je lui dis, bah, tu veux pas, euh, avec Max, on a fait ça, on en est là, euh, il voilà, y a des mecs que ça intéresse. Euh, tu veux pas nous coder ça et, euh, et te rejoindre un peu à l'aventure avec nous Et euh, il m'a dit, OK, et on s'est fait une soirée. Et pour être honnête, je crois qu'il a codé le Pixel Me, la première version en, en 4 heures à peu près. Ah oui. <rire> Donc, euh, c'était hyper rapide. Euh, on a fait, euh, en fait, on a vraiment, toutes les steps qui lui demandaient du temps, on les a sautées. Donc, par exemple, au début, euh, il y avait, euh, je crois qu'on n'avait pas de validation euh, de compte, en fait, euh, c'est nous qui devions valider les, les comptes à la main. Euh, il n'envoyait pas de mail automatique aux gens qui s'inscrivaient, c'était moi qui les envoyais à la main. On avait quoi Deux mecs par jour qui s'inscrivaient. J'avais un texte expander où je faisais ouais. mon petit mail, bienvenue sur Pixel Me. Et en fait, <rire> c'était moi qui l'envoyais derrière, donc ouais. euh, ça, ça suffisait largement. Et donc il a codé ça en 4 heures. On a trouvé, euh, pareil, euh, sur et euh, Assassin's Invaders, euh, je passais beaucoup de temps, on avait pris une agence pour. Euh, on avait payé 7000 euros pour faire 3 pages. Euh, d'un design ouais. et, euh, et <rire> pour rien pour jamais sortir euh, la marketplace là, euh, là on a trouvé que des en fait sur thème forest as tous ouais. les thèmes du monde qui existent et tu as des dashboards qui existent qui sont tout prêts donc on a pris un dashboard je l'ai un peu customisé en html css et jérémy l'a intégré au produit et, euh, en fait on avait un produit euh, voilà en... allez en tout peut-être ça a pris deux jours donc euh, le corps la core feature de pixel Me a été créé en deux jours et donc, comment ouais. vous avez choisi euh... Euh, les fonctionnalités parce que là vous... on a pris le plus simple possible on a dit vraiment le... pour l'instant ce que les gens veulent c'est mettre leurs pixels dedans dans des url donc on a acheté un nom de domaine pix.mi euh, pix.mi.mi pix qui est imprononçable <rire> euh, et on, on, a, on a pris ça euh, et jérémy transformait juste les grandes url en petites url et il mettait des, euh, il mettait des pixels dedans et c'est tout ce que ça faisait euh, au début il y avait vraiment rien d'autre donc, ça, la... donc là vous étiez
0: trois donc ouais. une personne qui, qui développait mm. toi qui faisais partie un petit peu la, la, la partie euh, dev en tout cas la relation, la ouais. relation client
1: et Max qui s'occupait Max... de la partie produit et Max la partie produit ouais. Max s'occupait de la partie produit euh, donc c'était ça là, la partition c'était Jérémy faisait euh, il codait mm. Max le produit et moi je faisais le marketing growth, euh, les landing pages tous ces trucs là et la partie client quoi grosso modo et, euh, et donc euh, on a, on a lancé, euh, donc du coup on avait nos utilisateurs, euh, on avait enfin un produit euh, qui marchait, donc officiel. Donc on a continué, à re, on a recontacté tout le monde, hey, « Salut, ça y est, on a un produit. Euh, » Et là, euh, donc les gens commençaient à utiliser, à revenir. Je ne suis, suis pas sûr qu'on ait eu qu beaucoup de data à ce moment-là, parce que je ne pense pas qu'on avait connecté beaucoup de choses. Mais, euh, mais le, le, le fait qui était assez marrant, c'est qu'un jour, il y a un mec qui vient nous voir en nous disant euh, « Comment je fais pour payer votre produit Mon trial arrive à expiration demain. » Alors en fait, c'était une fausse barre de trial parce qu'on avait évidemment pas de trial. Ouais. <rire> c'était trop long à coder. Euh, on n'avait absolument pas de moyens de paiement. On n'avait strictement rien si ce n'est qu'on avait juste mis euh, quand le mec s'inscrivait, on avait juste un compteur qui disait dans 7 jours ton trial est terminé. Quoi. Ouais. Voilà, c'était euh, tu peux pas plus simple. Euh, et donc le mec nous dit bah comment je fais pour payer, mon travail ça arrête demain, et donc là on dit à Jérémy bon bah là faut coder un truc pour, euh, <rire> pour payer. Et, et, et pour définir un tarif Et il faut définir, euh, bah alors, là, le tarif on, a, on avait, un, on avait un tarif ouais. sur la sur la landing page qui s'est avéré complètement faux, qu'on a découvert par, enfin très plus cher, très mauvais, c'était moins cher. Euh, moins cher. On c était, était on commençait à 10 dollars par mois donc ce qui était un peu une bêtise, euh, mais on n'avait pas de plan free donc on avait quand même des gens, on obligeait les gens à payer. Et en plus, surtout là, on a fait une grosse bêtise, c'est qu'on faisait payer les gens au nombre d'URL qu'ils allaient créer chez nous, alors qu'en fait, il fallait les faire payer au nombre de clics. Ce qui n'a rien à voir, parce que tu peux créer trois URL et avoir un million de clics, tu seras content de payer plus parce que tu as un million de clics, c'est ta valeur, c'est là que tu un Donc voilà, ça c'était pour la petite histoire, on a changé le pricing plein de fois après. Et donc le mec vient nous voir en me disant, comment je fais pour payer Bon bah ok, on va faire un stripe et donc on a mis le... On a mis Stripe, donc on a eu notre premier utilisateur payant. Euh, donc euh, on la, a eu, la société elle est créée ou ah non 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 <rire> comme vous avez fait pour, euh, pour alors mettre on a mis à euh, de paiement Stripe alors on a on a utilisé en fait Max, Maxime lui il était euh, chez Buffer en, en freelance entre guillemets okay. euh, parce que c'est le statut ils ont un statut d'indépendant euh, et donc du coup on a en fait on a dit bah tout, tout l'argent de la société va sur euh, sur Max on parle de 30 dollars, donc oui. <rire> aucun risque, euh, on se fait confiance donc aucun risque, on se prend pas la tête à créer des statues, à créer une boîte, euh, on s'est dit à ce moment-là, on ne créera la boîte qu'à partir du moment où le, ce qu'on aura rentré comme argent couvrira le coût de création de la boîte. D'accord. Donc ça, on, en fait, on, sur chaque step où on avançait, on s'est toujours dit, on ne sait pas ce que ça va donner, on ne sait pas si dans 3 mois, on arrête ou si euh, en fait, on va réussir à avoir 5 mecs qui vont payer, mais on n'aura jamais plus. Donc sur chaque step, on a dit, ok, on valide une step, mais uniquement à des échéances. Et donc l'échéance de création d'une vraie structure juridique, c'était, euh, on s'était dit, ok, bah, au moment où ça va rembourser les frais, on créera la boîte. Et euh, on est allé encore plus loin que ça, c'est-à-dire qu'on a dit... Euh, Bon, créer une boîte en France, euh, on l'avait tous fait, enfin, maximum on l'avait déjà fait, c'est assez compliqué. Et la fermer, c'est encore plus compliqué, ça coûte… Euh, dans mes souvenirs, j'en avais eu au moins pour 1000 quelques euh, euros. Ouais, ouais, ouais. donc euh, ce qui n'est pas normal, en vrai, parce que tu fermes une boîte qui ne fait pas d'argent, tu n'as pas d'argent et tu dois payer encore 1000 euros pour faire ta boîte, c'est un peu compliqué. Et donc, on a fait… Euh, on, a, on a dit, on va passer par euh, Stripe, qui, euh, qui fait Stripe Atlas, qui te permet de créer une boîte dans le Delaware, donc aux États-Unis, en 20 minutes pour 500 Grosso modo. Et euh, avec d'autres avantages qui sont, euh, tu as une compta hyper simplifiée, donc tu n'as pas besoin d'experts comptables. La compta, c'est juste, euh, ils prennent ton relevé de compte au 31 décembre. Ils te disent, OK, tu nous dois tant de taxes. Voilà, grosso okay. modo. Euh, euh, donc ça, pour nous, c'était un bon moyen. Il euh, n'y avait absolument aucune idée d'évasion fiscale ou de se dire, bah, euh, on ne va pas payer d'impôts parce qu'on paye des impôts quand même dans le Delaware. Euh, c'est quand même 30 je crois, quelque chose comme ça. Donc euh, c'était nous, l'idée, c'était juste de dire, on a un truc, on ne sait pas trop ce que ça va donner. On ne va pas se rajouter des frais pour plus tard à payer pour fermer une boîte euh, qu'on va garder trois mois ou quelque chose comme ça. ça. Donc, euh, mmh. donc voilà, on a créé la boîte dans le Delaware. Euh, donc là, vous êtes dans l'étape où... Euh ça commence
0: un petit peu à, à prendre. Ouais, vous avez euh, vos, vos premiers clients parce que du coup, client, euh, ouais. votre dev a, a développé <rire> la, la, la partie module de, de, de paiement. Et là, bah, comment vous faites pour avoir vos bah, passer à la, step, la ouais. step supérieure et avoir vos premiers, enfin, euh, vos centaines euh, <rire> de, de premiers clients
1: Alors là, on a eu une chance. Enfin, je pense que là, c'était vraiment un coup de chance. et un truc assez, euh, assez incroyable, c'est qu'en fait, on reçoit euh, c'était même avant qu'on ait lancé euh, le, la partie payante, euh, on était encore vraiment sur la partie bêta un peu fermée. Euh, on a reçu un mail de Jeff d'Absumo. Donc Absumo, c'est euh, vente privée, enfin pas privée, mais vente, euh, vente événementielle de produits SaaS. Tu payes 39 dollars et tu as un accès à vie au produit. Euh, donc euh, par contre, ils ont une communauté de énorme. 1 million de, de gens qui sont inscrits à leur newsletter, donc un truc énorme. Et donc on reçoit un mail de Jeff pendant l'été qui nous dit euh, « Hey les gars, j'ai vu Pixelmi, ça a l'air hyper cool, euh, est-ce que ça vous dit de passer sur Absumo ?» Donc là, on dit ah, « Ah ouais, ok. Euh, » Ouais, à ce moment-là, je crois qu'on n'avait même pas de produit. C'était était que la, il était tombé sur la landing page ou un truc comme ça. Et, euh, et donc, euh, il nous dit « Pour le deal, il faut ça, ça, ça comme feature. Le mec ne teste pas. » Et on dit « Ok, ouais, ouais, ouais t'inquiète, on aura tout. Euh, » Et donc, on, on scédule avec lui euh, le lancement sur Absumo. Donc, c'était euh, euh, mi-octobre euh, qui était prévu. Le, le deal était prévu. Donc, en fait, on est, euh, on est au mois d'août. On est en bêta fermée Au mois de septembre, on a nos premiers clients payants. 2016 2017 2007. 2017 ouais. 2017, d'accord. Euh, donc on, est, on a nos premiers clients payants euh, en septembre et en fait en octobre voilà, il était prévu qu'on fasse Absumo euh, donc, euh, donc tout s'enchaînait hyper bien euh, on avait validé notre côté et on allait avoir le, la grosse exposition avec Absumo euh, pendant 15 jours donc ça c'était incroyable il, on dit bon bah ok go hein, on, fait, on fait cette campagne là euh, c'était incroyable pour le coup on s'est vraiment euh, c'était assez ouf parce que on s'est retrouvé, bah on est passé de, on avait quoi, 100, 200 utilisateurs, 10 mecs qui payaient, donc c'était bien, on avait déjà quelque chose, mais on s'est retrouvé du jour au lendemain à passer de 100 à 4000 utilisateurs. Donc, euh, ah oui. c'était incroyable! on a eu un nombre de feedbacks, alors on a bossé comme des malades pendant deux semaines, euh, mais c'était vraiment génialissime, quoi. on s'est régalé, euh, c'était en termes de feedback qu'on n'a jamais autant appris, parce que les mecs, ils payent pas cher, mais par contre ils donnent plein de feedback, donc ouais. c'est bien, <rire> et, euh, et donc on a énormément appris sur ces deux semaines-là, et à ce moment-là, moi c'est le moment où j'ai démissionné, en fait, euh, quand on, on savait qu'on avait validé la campagne Absumo, et qu'en gros on commençait à avoir nos premiers clients payants, moi j'avais le droit au chômage, donc je me suis dit, bon bah, je vais me mettre au chômage, et euh, je vois pendant six mois ce qui se passe avec Pixel Me, si ça marche pas, je retrouverai un job, et euh, si ça marche pas, tant mieux, j'aurai euh, ma boîte. Euh... Donc j'étais le premier à démissionner. Ouais, J'ai eu la chance d'avoir une rupture conventionnelle, donc de pouvoir avoir le chômage, parce que mine de rien, ça fait partie des, des éléments déterminants. Sinon, peut... Sinon c'est compliqué. Euh, si t'as pas de chômage, tu ne peux tu pas peux lancer vraiment une boîte, c'est un peu compliqué. Et, euh, et donc voilà, donc octobre on a Absumo, ça se passe hyper bien. Euh, le mec nous avait dit, euh, le fameux Jeff, il nous disait en moyenne il vendait 2000 deals par campagne et nous on en a vendu 4005. Donc on a explosé leur score, ils étaient hyper contents évidemment. Nous aussi, donc pour la petite histoire sur les 39 dollars par coupon, eux ils prennent 70% nous on prend 30% ah oui. <rire> donc on a généré 170 000 dollars de revenus en tout mais nous ça nous a rapporté euh, 60 ou 70 000 dollars donc euh, ce qui était assez cool parce que au delà de de récupérer des utilisateurs c'était une mini levée de fonds de la meilleure manière qui soit, c'est-à-dire en fait, c'est des utilisateurs qui et te les ramènent. Les clients qui payent. Voilà, les clients, mmh. ils payent, ils te ramènent de l'argent. Et donc, tu te retrouves, on avait… On, bah, du coup, on avait dit, il bah, y, y a quasiment 20 000 pour chacun. Moi, ça m'a permis de continuer à vivre, en plus de mon chômage, de vivre avec exactement le même train de vie qu'avant. Euh, Max acheter acheté un petit BM. <rire> <rire> voilà. Et, et donc, c'était euh, hyper cool. Euh, et donc, on a fait Absumo, voilà, octobre. Euh, donc et là, votre première source d'acquisition, c'est vraiment Absumo C'est Absumo, ah, clairement. C'est 4500
0: clients. Mmh. Je suppose que vous avez dû après euh, retravailler un petit peu ces clients, même s'ils si avaient une licence à vie. Ouais, parce que exactement. Je comprends. Il... Et du coup,
1: l'étape d'après L'étape d'après, euh, donc c'est exactement ça c'est comment on leverage sur, eh oui. euh, sur cette base d'utilisateurs qui ne payeront pas plus, parce que les absolument ne payent pas plus. Euh, tu les feras jamais obséder sur un, un plan récurrent ouais, tous les ouais. mois, voilà c'est one shot. Par contre, c'est une communauté incroyable de gens qui ont tous des petits business, qui font plein de trucs, qui sont freelance, qui, sont, qui ont des agences. Et, et du coup, ces gens-là sont hyper euh, OP, hyper contents de déjà parler de ton produit si ça se passe bien, mais en plus de, de référencer ton produit. Donc, en fait, on a lancé un programme d'affiliation. où On rémunère 30% du revenu généré par un affilié. Okay. Euh, de manière simple, il a un lien unique. Euh, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui s'inscrit via son lien, bah, on lui reverse 30% tous les mois de, euh, du revenu. Et donc ça, pareil, ça nous a fait une croissance continue et, euh, et régulière tous les mois, euh, sans qu'on ait quasiment rien à faire, si ce n'est programme quoi programme. Donc, euh, donc ça, c'était assez génial. Ça a plutôt bien marché. Euh, là, en ce moment, on reverse entre 800 et 1000 dollars par mois euh, en tout à tous les affiliés. Donc euh, c'est donc bien, ça continue. Oui. Euh, on est en train de les relancer sur d'autres leviers. Enfin du coup c'est hyper cool euh, donc ça c'était bien et en parallèle bah, on, a fait, euh, on a fait un product qui a assez bien marché on était euh, je crois qu'on était deuxième parce qu'il y avait un truc genre Microsoft devant nous un truc comme ça mais bon on a fini avec plus de 1500 votes. Euh, donc on était hyper contents euh, et après on a lancé on a testé plein plein de choses euh, est-ce que a... tu peux nous dire des choses ouais. qui,
0: ont, qui, ont, qui ont pas fonctionné <rire> un, un exemple ouais, alors
1: exemple qui a pas fonctionné je pense qu'on a dépensé euh, Ouais, on doit, être, on doit être à deux ou trois mille euros de budget euh, Facebook Ads, euh, ce qui peut paraître pas énorme en soi, euh, mais qui a dû nous convertir trois mecs en payant. Donc en fait, si tu comptes, euh, ça te fait mille, mille dollars euh, de cac, c'est euh, ouais. très très cher, c'est ouais. pas du tout rentable. Euh, donc ça, ça peut... en Ads, c'est toujours un peu, on teste plein de trucs, donc euh, on s'amuse. Euh, en AdWords, pareil, on s'est amusé sur des mots-clés, on s'est retrouvé à payer... Euh, oublie de mettre une limite max euh, ouais. sur, un, sur un temps donné. <rire> donc Tu te retrouves à la fin de la semaine, tu fais, oh merde, il y a ma campagne qui tourne, j'ai 600 balles qui viennent de partir pour rien. Donc ça, c'était dans les, dans les trucs qui n'ont pas, qu pas très bien marché. et Du coup, pourquoi pour avoir mis en place une euh, Facebook Ads, par exemple pour euh... tester, on, En fait, on est, depuis le début, on cherche toujours, et comme toutes les boîtes, on cherche quelle pourrait être la source d'acquisition. Est rentable et qui marche quasiment de manière infinie ça n'existe pas mais mais te dire bah ok si j'arrive à trouver un cac à 50 ou 100 dollars sur un facebook ad bah, moi je peux mettre du budget quoi j'ai pas de pas de problème avec ça donc euh, il faut juste le trouver donc pour ça tu es obligé de tester euh, et après ouais, ça dépend le temps que tu passes et euh, l'optimisation que tu fais dessus nous c'était pas non plus a priori donc on faisait des trucs à côté on, on faisait tourner un peu des campagnes euh, ça permet de faire du branding aussi donc c'est quand même pas non plus euh complètement inutile, mais voilà, c'est sûr qu'en termes de… c'était pas forcément le, le truc qui nous a rapporté le, le plus de monde. Euh, le petit hack entre guillemets, parce que c'est même pas un vrai hack, c'est juste qu'il a, qu a très bien marché euh, sur Cora En fait, quand tu es euh, sur une question sur cora en haut, tu as ce qu'on appelle un wiki. Et un wiki, c'est un espèce de résumé des informations de la question. Donc, euh, par exemple, tu as des questions qui disent euh, « Quels sont les meilleurs URL shorteneurs euh, du marché ?» Et bah, tu as plein de gens qui répondent aux questions. Et en wiki, tu peux arriver en disant « Voici une liste non exhaustive des URL shorteneurs du marché. » Et donc là, tu mets Pixami, évidemment. De, entre autres, il hein, faut que tu mettes les autres. Mais donc, je m'amusais à, à répondre à pas mal de donc questions. Donc, c'est toi qui répondais aux questions ouais, donc
0: et tu utilisais Pixelmi du coup pour euh... exactement et moi je
1: mettais des liens Pixelmi sur tous ouais. les autres même sur nos concurrents donc ouais. ça redirigeait bien vers uh, Sniply vers Rebrandly, euh, vers tous nos concurrents après, sauf que moi retargeter. je récupérais le trafic et je pouvais les retargeter derrière ouais, voilà. donc ça c'était un ça, ça marchait assez bien c'était cool euh, j'ai mis aussi euh, un jour euh, j'ai mis Wise pop euh, Wise pop c'est euh, c'est une exit pop-up euh, parce que j'ai un pote Greg qui travaille, qui est gros chez eux, et, et donc je me suis dit, oh, tiens, je vais tester. Et en fait, euh, cette simple pop-up où je dis, euh, donne ton email, on va t'envoyer une surprise avec un petit singe qui se cache les yeux, donc rien de très euh, foufou, euh, nous génère aujourd'hui, euh, ça doit être pas loin des 10% de nos paying customers viennent de cet euh, cette ah exit oui. pop-up, donc en fait c'est des gens qu'on avait perdus, qui allaient sortir du site et qu'on a rattrapé grâce à ça, euh, donc c'est hyper cool, euh, le tout est hyper bien, donc ça, ça c'est génial, et on leur donne dans la surprise, en gros, au début je leur donnais que des coupons, donc je leur envoyais un mail en disant tiens voilà ta surprise c'est un coupon, et en fait ça marchait pas du tout, et donc, on a changé les emails et dans les emails, je leur ai envoyé, je leur ai envoyé des articles, en fait. Donc, je leur disais, tiens, euh, si tu veux faire de la pub ultra ciblée, regarde cet article-là. Euh, regarde, je euh, leur donnais deux, trois articles chez nous et le coupon. Et en fait, là, on a commencé à avoir des vraies ouais. conversions et des gens qui étaient intéressés et qui revenaient. Euh... Donc, ça, c'est dans les trucs qui ont assez bien marché. Euh, dans les trucs qui ont très mal marché chez nous, c'est euh, tu de faire une promotion, genre un Black Friday tu vois, où on t'invite de temps en temps à dire ah, bah, « est-ce que tu veux joindre euh, ce groupe-là pour, euh, pour faire une promotion ?» En fait, à part Absumo, qui a évidemment très bien marché, tous les autres trucs qu'on a essayé de faire, on rend très rarement marché. Tu fais un Black Friday, tu vends un coupon dans toute la journée. Donc, bon, c'est un échec. Euh, mais ce n'est pas grave. On, on teste. Donc, je sais qu'on a créé beaucoup, beaucoup de coupons sur Stripe qui n'ont jamais été utilisés. <rire> voilà, mais, euh, mais rien, de, rien de grave. Des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Il faut tester. Donc là, vous avez mis en place ben, voilà, plein de petites euh,
0: techniques, euh, plein de petits leviers d'acquisition euh, voilà, pour faire grossir euh, mmh. la, la communauté et, et, et vendre. Et euh, à quel moment euh, les deux,
1: les deux vous, te rejoignent Ah oui, ils me rejoignent il y a plein temps. Euh, alors Jérémy me rejoint, donc, euh, donc on fait un, absolument en octobre, Jérémy me rejoint en février, janvier. Janvier, euh, il rejoint à plein temps. Euh, pareil, il s'était mis… Euh, on avait fixé des objectifs, alors je ne me rappelle plus à combien on était, mais je sais que Jérémy avait dit « bah si on atteint ce MRR-là, OK, moi, je passe à plein temps et, euh, et je, je te rejoins. On avait toujours les sous d'absumo. Donc, lui, pareil, il a fait la même chose que moi, rupture conventionnelle, chômage. Et donc, il a pu nous rejoindre. Max, c'était plus compliqué parce que lui, il était contracteur pour Buffer et donc, il n'avait pas le droit au chômage. Ouais. Donc, Max nous a rejoint à plein temps euh, uniquement quand on a levé. Euh, donc, c'était euh, là en octobre 2017. Donc, c'était 2016, t'as bien C'est 2016. <rire> ça. Ouais. 2016, ouais. le lancement, ouais. Donc là, vous avez, euh, donc là, à partir de la landing
0: page, donc, vous avez ouais. fait euh, Absumo. Donc ça, ça vous a ramené euh, pas mal de trafic et de, de, de l'argent. Mm. Euh, ton associé, Dev, et toi, donc, euh, vous vous mettez à, à, à 100%. Mm. Donc, euh, Max vous, vous, vous rejoint. Ouais. Et, euh, et là, vous, vous avez comme stratégie de, de lever des fonds Alors, pas du tout. C'est ça
1: l'objectif Non, pas du tout. Euh, notre, en gros, notre idée avec PixelMe, donc euh, au début, c'était on fait un side project et on, on s'amuse à côté. Et puis voilà, si on peut se prendre 1000 ou 1500 dollars de plus tous les mois euh, en plus de nos salaires, on sera super content. Quoi. Donc ça, c'était l'objectif de base. Euh, finalement, ah, bah, ça grossit bien et ça peut peut-être faire une vraie boîte. OK, on en fait une vraie boîte. Par contre, on veut que ce soit une boîte bootstrap. C'est-à-dire, on ne veut pas d'investisseurs. C'était vraiment le. Un des. De nos fers de lance du début, c'était on ne veut pas d'investisseurs. Euh, on veut être indépendant, on veut être libre, on veut rester petit, donc on veut rester à 3. D'accord. Euh, essayer de grossir le revenu. Mais en fait, quand on est 3, euh, si on fait. Euh, 15-20 000 de MRR, bah on peut se payer ch chacun 5 000 par mois, on est hyper heureux, ouais. tout va bien. Là aujourd'hui on est à 14 000, donc en fait on y est, bon, je ne sais pas si on y serait, euh, si on était moins, mais, euh, parce qu'aujourd'hui on est 8, mais en tout cas à l'époque on s'est dit voilà on va monter le MRR jusqu'à 15-20 000 et, euh, et on se payera bien et on sera content et on ne bossera pas beaucoup, et c'était vraiment le, ce, cet objectif-là. Et euh, il s'est passé deux choses, il s'est passé un, que, en fait on s'est rendu compte quand même que le marché est... Et la problématique qu'on adressait au-delà de l'URL shortener, mais une vision beaucoup plus globale sur le marché des ads, il y avait un gros pain point sur le marché. Donc, il y avait un truc où tout le monde nous disait « moi, je n'arrive pas à traquer mon acquisition de manière globale, c'est la merde, il euh, n'y a rien qui marche bien euh, et qui, qui arrive à joindre. Euh, je ne connais pas mon attribution, donc je ne sais pas combien me coûte vraiment une campagne sur Facebook, combien me coûte vraiment une campagne sur AdWords euh, » parce que en fait, je sais très bien qu'un mec qui passe sur Facebook, il va aussi passer sur AdWords. Donc, comment je fais de l'attribution et ce genre de choses et comment je vais donner mes coûts pour chaque campagne et, et donc, on, ça, à force de discuter avec tous nos utilisateurs, même les apps sumo, on s'est rendu compte qu'il y avait un gros pain point sur le marché sur ça et on s'est dit, bon, il y a quand même moyen de faire un truc très, très gros. Euh, très très gros, et euh, qui dit très très gros dit aller vite, mais euh, à ce moment-là, on n'était quand même vraiment pas dans l'objectif de lever, on s'était juste dit par contre, on va peut-être pas rester sur l'URL shortener, on va peut-être faire un truc un peu plus gros euh, que ce qu'on pensait. Parce qu'au début, on s'est dit bah l'URL shortener, si ça peut faire euh, 20 000 de MRR tous les mois, il n'y a pas de souci, quoi on, peut, on se fait notre truc. Et, euh, et donc un jour, on va à un salon euh, avec Max à Paris, euh, qui est SASTR, euh, et là, on rencontre Kamel. Kamel qui travaille pour Serena Capital, qui s'appelle que Serena maintenant. <rire> euh, donc on rencontre Kamel via Romain euh, de chez Hull, donc intro d'intro. Euh, et Kamel vient nous voir en disant ⁇ Ah moi je suis investisseur, chez Serena ⁇ on dit oh, ⁇ c'est bien, mais nous on ne veut pas lever de fonds. Euh, ⁇ alors, Il connaissait Pixelmi Alors il ne connaissait pas Pixelmi, mais Romain lui a dit ⁇ faut que tu parles avec ces mecs-là, ils sont bons, euh, donc va voir Pixelmi, ont... c'est intéressant. Euh, et en plus, après, il y a Emmerich de Plus qui, qui lui a redit, euh, les mecs de Pix sont bons, machin, donc c'est un petit monde, hein, tout le monde oui. se connaît. Euh, et donc euh, Kamel vient nous voir, et nous dit, ouais, moi je suis investisseur, on dit, bah c'est super, mais nous on veut pas lever. Ah, oh, mais pas de soucis, les gars, venez, on discute, on prend un café. Euh. Donc Max, euh, moi je, je continue la discussion avec quelqu'un d'autre, et, euh, et Max discute avec lui, il me dit, putain, ce mec il est quand même vraiment smart, euh, je vais prendre un café avec lui demain, on dit ok. Donc le lendemain, Max prend un café avec Kamel, un peu plus, euh, de manière un peu plus tranquille, euh, sans être sur le salon. Et euh, pareil, à la fin, il me dit franchement, ce mec, il est vraiment sympa, il faudrait que tu le rencontres, euh, j'aime bien, il comprend bien. Euh, il, a, il a une bonne vision et il est différent des VC qu'on connaissait. Parce qu'avec Max, on a tous les deux eu des mauvaises expériences avec les Vici donc ça, ça faisait partie des raisons pour lesquelles on ne voulait pas lever. On avait dit bon, les VC, euh, ouais. c'est fini. Et, euh, et donc on refait un rendez-vous avec Kamel et en plus il y avait Jérémy qui était là ce jour-là donc en fait Kamel se retrouve avec nous trois <rire> euh, sur un café qui était censé être juste moi et lui, euh, finalement on était tous les trois là, on a une super bonne discussion et, euh, et effectivement euh, on se dit bon bah Kamel il dit bon bah voilà moi euh, théoriquement euh, c'est un sujet qui m'intéresse euh, euh, je peux investir un million euh, qu'est-ce que vous en pensez et donc là on se dit bon c'est vrai que bah voilà ce que ça te change si, tu, si on lève c'est que du coup, on peut recruter des gens, et donc on va pouvoir aller quatre fois plus vite sur ce marché-là, qu'on commence maintenant à connaître, on a validé euh, plein de choses, et, euh, et en même temps, il y a encore plein de trucs à valider qui peuvent être cool, et, euh, et donc on dit bon, bah, allez, euh, go, on part dans l'aventure, levée de fonds, en disant, euh, et ça c'était assez incroyable en fait, c'est que de, à partir du moment où on a dit, on, ok, on lève des fonds, on a toujours gardé en tête qu'on n'en avait pas besoin, qu'on avait tout prévu pour ne pas le faire. Donc, c'est-à-dire qu'on savait chaque jour ou chaque fois qu'on avait une négo ou une discussion, ou peu importe, un échange ou qu'on parlait avec nos avocats, on savait que s'il y avait un problème, s'il y avait un truc qui nous plaisait pas, on ne le ferait pas. Ouais. On ne s'ignorait pas. Donc, du coup. On un peu en position de, de force. Ouais, voilà, c'est ça. En tout cas, on était en position hyper confortable pour nous. Vous avez pour vous dire. On n'avait pas besoin d'argent. Voilà, on n'avait pas besoin d'argent. On n'avait bien exécuté euh, tous les trois. Et, et c'était donc... vraiment du plus. C'est ça. C'était exactement ça. Et notamment, par exemple, dans les trucs qui étaient indispensables pour nous. Euh, c'est que depuis le début, et hein, une des sources qui a fait qu'on a ramené pas mal de trafic avec Pixel.me, c'est la transparence. Euh, depuis le début, on, on a publié dans des articles Medium toute l'histoire de Pixel.me, comment on est passé de euh, 0 à 10 utilisateurs, de 10 à 100, enfin voilà, en, tout, en partageant tous nos chiffres. On a toujours fait ça, on, est, on adore ça, et, euh, et pour nous, c'était indispensable que si on lève des fonds, on partage tout. Donc, on a dit à Serena, euh, par contre, dans le deal, euh, sachez que votre term sheet où il y a marqué que c'est confidentiel, bah, nous, on va la partager sur Internet. <rire> Et euh, bon, ils ont été hyper fine avec ça. Ils ont dit oui, sans problème. Mais ça faisait partie des… On en tout cas, pour nous, c'était suffisamment important pour dire bah, s'il n'y a pas ça, on, on ne lèvera pas avec vous. Oui. Et on n'a pas besoin de… En fait, on n'a pas besoin. Donc, euh, donc... Et c'est la meilleure position du monde parce qu'on se retrouve, en fait, du coup, à avoir des investisseurs avec qui ça se passe hyper bien négocier les conditions comme nous on pense qu'elles sont bonnes pour nous et, euh, et, pour et, la société. et pour la boîte et pour l'avenir et, euh, et donc euh, et en plus euh, au delà de donc de Serena qui a investi, euh, donc finalement Serena ils ont 1900 mines je crois quelque chose comme ça et, euh, et après on a pris des BA parce qu'on avait envie d'avoir des mecs hyper smart pour nous accompagner et donc on a des gens euh, on a le, euh, le Sales Europe de chez Intercom euh, qui est Stan qui est un mec incroyable et euh, qui est trop bien on et a le... Manu de Getup, enfin, on a plein plein d'investisseurs qui sont hyper cool euh, en plus. Euh, et ça on... se passe comment
0: euh, Là, tu les contactes tu, ouais. tu, tu leur dis « voilà, on est en train de, de, de lever des fonds
1: et on aimerait vous avoir dans le board mm. ?» Alors exactement. Ça, ou c'est des gens que vous connaissiez déjà Il y, y a des gens qu'on connaissait déjà, euh, notamment Manu, moi je l'avais déjà rencontré avant, euh, et il y a des gens euh, qui ont été introduits par Kamel. Donc on a le numéro 3 de chez Criteo, notamment, qui a investi dans ce tour-là, donc c'est… C'est très très cool, et qui, connaît bien <rire> euh, le, le sujet. qui connaît bien le sujet du retargeting, euh, donc euh, c'était donc hyper cool. Et, euh, et ça, c'est Kamel qui nous a fait l'intro, Max l'a rencontré, ils ont discuté, euh, ça a bien fêté Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est, qu est euh, dans les anecdotes marrantes, c'est quasiment tous ceux qui ont investi là voulaient investir plus d'argent. Et nous, on a dit non, non, on veut pas plus d'un million. Donc le tour total ne devait pas dépasser un million. Et Serena était obligée d'avoir une certaine partie du tour. Donc, en fait, il y a plein d'investisseurs qui voulaient mettre 20, 30, 40, 50 000. Et on leur dit, non, non, tu ne mettras que 10 000 parce qu'on n'a plus de place. Et ça, c'est incroyable. Et, euh, et pour la petite histoire, on s'est retrouvé… Euh, un jour, je reçois un mail de Jean de Kima, mmh. euh, Kima qui m'aventure le fonds de Xavier Niel. Euh, Jean, c'est un mec qu'on aime bien parce que c'est un des mecs sur, le, sur la place des VC qui… Qui ouvre sa gueule, qui dit des choses un peu, un peu qui, sont, qui sont un peu cachées. Donc, euh, il est côté entrepreneur, il est vraiment entrepreneur. Donc, ça, hein, donc on l'aime bien. Et donc, il m'envoie un mail en me disant hey Tom, apparemment, vous êtes en train de lever de fond, il euh, faut qu'on discute. Euh, donc, on fait un call avec lui et euh, il me dit Bon, bah alors, est-ce que je peux rentrer Et on avait vraiment clôturé le, le tour trois jours après ou un truc comme ça. Et on dit Ouais, bon, ok, mais par contre. Euh, tu peux pas mettre plus de 50 000 quoi, et, euh, et il nous a dit tiens ah, moi je mets 150 000 d'habitude, ah ouais mais nous tu peux pas mettre plus de 50 000, on a plus de place et on veut pas plus, on veut pas se diluer plus, euh, et donc il a dit ok, euh, je pars sur 50 000, donc on a dû recontacter d'autres BA en leur disant bah non mais en fait du coup tu pourras pas mettre 20 000, tu peux mettre que 10 000, oui, parce qu'on fait rentrer gens Serena je crois qu'ils ont accepté de baisser de 20 ou 30 000, on me souvient donc euh, ouais. tout le ouais. monde a fait un peu euh, voilà, mais, euh, mais en fait ce qui est ouf c'est qu'il y a 4 ans, tu m'aurais dit c'est toi qui va refuser oui, de l'argent, J'aurais dû, ben bah non, c'est oui. pas possible. <rire> bah si, en fait, quand t'es en position de force, que ta boîte va bien et que t'as de la croissance et que t'as un projet, une vision, bah en fait, tout se passe bien et tout avance bien. Et si t'as pas ça, en vrai, pour moi, le, la leçon que je tire de cette fois-là et des fois d'avant, c'est si ça se passe pas comme ça, c'est que ça doit pas se passer. C'est parce que en, sur un premier tour, après, il y a les séries A, séries B, c'est d'autres contextes, mais sur un seed, si tu galères à trouver de l'argent, en fait, bah c'est c'est que tu n'en trouveras pas, et, ou alors c'est que tu vas le trouver dans de tellement mauvaises conditions qu'il vaut mieux arrêter. Oui. Donc euh, là, nous, on avait vraiment la chance d'avoir toutes les conditions réunies. Donc on était hyper contents et, euh, et on est toujours très content pour l'instant. Donc euh, on touche du bois.
0: Et, et du coup, qu'est-ce que vous allez faire de
1: ces, euh, de ces 1 million ah bah, On va les dépenser. Ouais. Euh, ça va assez vite, hein, pour être honnête. Donc on est passé, on était 3, maintenant on est 8 dans l'équipe. Donc on a recruté. Euh, une personne pour gérer la partie marketing, une nana incroyable qui est à San Francisco, qui a travaillé 8 ans chez Facebook, donc profil euh, génialissime. Parce que là, vous êtes tous à Montpellier
0: ou à Paris Alors non, on est
1: tous en remote, personne ouais. n'a de bureau, euh, est, on est full remote. Euh, moi, je suis à Montpellier, Max est à Paris, Jérémy est en banlieue, donc on a une nana euh, qui nous a rejoint qui est à San Francisco. On a une autre nana au support qui nous a rejoint qui est à Amsterdam, qui est pareil, une nana euh, génialissime. Et euh, on a un développeur qui est en Guadeloupe, un autre en Hongrie et un autre à Paris. Donc, on est tous… Voilà, et on a une team qui est vraiment euh, oufissime et on est… Sauf que voilà, maintenant, on est 8, on dépense euh, 80 000 quasiment par mois, 70 000. Ah oui, donc oui, donc on, ça, va, ça, ça, ça va très très vite. Euh, donc voilà à quoi sert la levée de fonds, ça nous a permis de recruter plein de gens. Euh, on, on paye relativement bien les gens. Notre choix, c'était de dire on va rester peu nombreux. On ne veut pas être une équipe de 15, 20 tout de suite. Restons là à 8, on est à priori, on est à peu près full et on va rester comme ça pendant quelques mois parce qu'on est hyper bien, tout le monde est hyper motivé. Du coup, la team, le fait qu'elle soit petite, il y a vraiment une grosse cohésion. Mais par contre, la contrepartie, c'est qu'on dit « bah voilà, tout le monde est bien payé. On, tout le monde connaît les salaires de tout le monde dans la boîte. Mmh. Euh, c'est une espèce de formule, c'était un peu dur à construire et c'est pas forcément juste. Elle a peut-être des erreurs, elle a peut-être des trucs qu'on va changer. Mais voilà, en tout cas, on est parti d'une formule en disant « bah si tu es dev, que tu as euh, X années d'expérience euh, et euh, que tu as des enfants, bah tu vas gagner tant ». D'accord. Voilà, Grosso modo, c'est à peu près ça. Ça fait que le plus petit salaire chez nous, il est à 45, 50K, je crois. Euh, 50K pour 2-3 ans d'expérience en, en développeur. Donc c'est plutôt un bon salaire. Euh, ouais, 50K. Et, euh, et le plus gros. Et le plus gros, alors c'est Myriam qui est, qui est aux États-Unis, mais elle, elle est contractante. Donc en fait... Pour des Français, elle est à 120 000 dollars par an. Donc elle a les euh, charges Voilà. Elle, après, elle a charges. toutes ses charges à payer de son côté, son assurance et tout ça. Donc c'est un peu différent. Nous, on, est, on a des salaires à 75 000, euh, donc c'est des, des salaires aussi hyper sympas. Et, euh, et voilà, euh, on va faire, je pense, un article où on va partager tout, tout ça et, euh, et comment on a construit ça. Je pense qu'il y a plein d'erreurs, il y a plein de choses qui vont changer. Mais bon, voilà, c'était... On l'a fait toujours dans l'idée de dire on veut partager, on veut que ce soit transparent, transparent qu'il ait pas de... On a toujours détesté dans les boîtes le côté secret de qui gagne quoi et pourquoi lui gagne plus que moi. Est-ce qu'il gagne plus que moi alors qu'en fait, il ne gagne okay. pas plus. Donc là, le but, c'était vraiment de tout le monde est à plat et connaît les salaires des autres.
0: Et c'est quoi l'objectif, là
1: Alors, l'objectif, c'est de grossir. On a un gros objectif de faire x10 sur le MRR. Euh, donc en fait, notre euh, objectif moyen terme, c'est d'arriver à 100 000 de MRR. Donc là, on est à 14 000. Donc on a oui, un peu de travail. Gros, on, <rire> euh, on a un peu de travail. Pour ça, euh, on vient d'appli à YC, donc Y Combinator. Euh, L'objectif, ce serait d'y aller juin, juillet, août. Rien de sûr parce que... Ils ont 12 000 candidatures ouais. et il y a 200 boîtes qui sont prises, ouais. donc euh, on touche du bois, on verra, si, si ça marche, ce serait génialissime. Euh, mais voilà, donc le but, on sort un nouveau produit un peu plus global qui va aider les gens à traquer l'acquisition, donc ça, c'est vraiment la partie euh, produit. Et on va grossir sur euh, ce produit-là, le MRR, le plus possible, le plus vite possible. Maintenant, on a la team qui permet de le faire euh, de manière rapide, donc, euh, donc voilà. Ok, et pour finir, est-ce que tu as un conseil à, à donner à tous les entrepreneurs qui nous écoutent euh, Je n'ai pas de conseil. Moi, j'ai un, un feedback d'expérience et de, de retour d'expérience euh, qui est euh, de dire bah, s'il vous plaît, euh, si, si vous avez l'occasion de, de ne pas penser qu'à la levée de fonds et de plutôt essayer de faire le plus simple possible et d'essayer d'avancer de, sa boîte avant d'essayer d'aller lever des fonds, euh, c'est mieux quoi. Ouais, se confronter au marché ouais, et, et parler et aux gens et faire. et faire du chiffre, et même si ce n'est pas du gros chiffre, mais au moins de valider des choses. Et, euh, et en fait, ouais, moi mon, vraiment mon feedback, c'est le jour où on arrive à se mettre dans une position où on est un peu en force face au fond. C'est incroyable. La vie, elle n'est pas du tout la même si on veut lever, donc euh, je conseille à tout le monde, s'ils peuvent, c'est d'arriver à se mettre dans cette position-là. Ouais. Ok. Ben, merci, Tom. Ben, merci à toi.
0: <rire> merci à tous de nous avoir écoutés. On espère que ce podcast vous a plu et inspiré. N'hésitez pas à le partager et à nous donner une note sur iTunes et les autres plateformes, ou vous abonner ou nous mettre un commentaire. En attendant le prochain podcast, vous pouvez nous retrouver sur widen.com pour retrouver les meilleures ressources et formations pour entrepreneurs. À bientôt